0: Ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. Schluss jetzt! Komm, mal her. Komm doch jetzt. Bleib mal da. Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast.
1: Hallo, hier sind Anna und Nina von Lieblingsköder Hundetraining und ähm, Hundeschule Hundesache. Hallo. Und wir haben ein neues Thema, nämlich also wir starten erstmal mit dicken Hunden. <lacht> Ach du dicker Hund, das Ach, ist unser Thema. Du dicker Hund, genau. Ja, ja, ähm, das liegt mir schon ein bisschen länger auf dem Herzen, weil ich finde, dass viel zu viele dicke Hunde rumlaufen. Und ähm, auch beim Tierarzt sieht man irgendwie total viele dicke Hunde. Und ja, ich finde, da muss man mal drüber reden, warum das so ist. Ja, ja. <lacht> es gibt wirklich viel zu viele dicke
0: Hunde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, die schlagen auch regelmäßig in, bei uns im Training auf. Und ich habe die Erfahrung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie bei dir das ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr schwierig ist, die Leute auf das Thema Dein Hund ist zu dick anzusprechen. Ich habe sehr oft, dann kommt, nein, der muss so sein. Der liebste Aussage ist, der Tierarzt sagt, das ist alles in Ordnung. Oder der Tierarzt sagt, mehr sollte er auch nicht draufkriegen. Ich mir denke, ja, das ist ein Tierarzt, der sowas sagt, dann ist für mich das immer schon so ein Zeichen, nee, da kann auch schon was runter. Ähm, <lacht> Das ist durch so. die Blume gesagt. Das ist genau. absolut durch die Blume gesagt. Das ist als ob du jemandem sagen würdest: Ja, bist auch voll schlank, ne?
1: Also äh. ja, Und, es ist schwierig, ne? Ja, Wobei natürlich der Tierarzt die, die Stelle ist, die das ähm, ja auf jeden Fall ansprechen sollte, ne? Also ja. ich habe ähm, gar nicht so viele Hunde im Training, beziehungsweise ich muss jetzt echt überlegen. Ja, also Keine. im
0: Training äh, muss ich sagen äh, relativiert sich das natürlich, weil in der Regel natürlich schon da entsprechend ein Gespräch geführt wird und ähm, spätestens mhm. dann, wenn man es angesprochen hat, tun die Leute schon was dran. Meistens. Meistens.
1: Ja. Ja. Also ich muss müsste jetzt wirklich überlegen. Ich habe aktuell keinen Fall, ähm, wo ich sagen würde boah. <lacht> 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 Aber ja, das ist, ich finde es auch schwierig, ähm, wenn, wenn man über so einen Hund gerade spricht, ne, es geht um Erziehungssachen, äh, die Leute sind, kommen ins Hundetraining und dann denkt man sich, wow, mm, mhm. vielleicht sollte der erstmal sehr viel weniger essen, ne, also ja. dann ja. haben die ja nicht, sind die nicht nur ein bisschen, dick, sondern das ist ist dann schon so, dass man überhaupt nicht mehr erkennt, was das eigentlich mal für ein Hund sein sollte, wenn er jetzt nicht eine typische Feldzeichnung hätte. Ja. Um, ja. Und ich habe dann mal nachgeguckt, ab wann ein Hund überhaupt äh, als übergewichtig gilt und das ist tatsächlich schon ab 10% über seinem Idealgewicht. Also das wäre bei einem 10-Kilo-Hund oder ein Hund, der 10 Kilo idealerweise haben sollte, ja wäre das schon bei einem zusätzlichen Kilo, dass ja. der als Übergewicht sich ja. gilt. Und dann wird unterschiedlich definiert, wann ein Hund fettleibig ist, also ab 15 Prozent oder ab 20 Prozent. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, dass es halt dann nicht mehr Übergewicht, sondern Fettleibigkeit ist. Und das finde ich schon heftig. Also wenn man sich so einen kleinen Terrier vorstellt oder, oder ein ziemlich... Kernigen, etwas ja. größeren Terrier, der ruhig mal so 10 Kilo wiegen darf, mhm. mh, weil er halt auch ein bisschen längere Beine hat. Und ähm, dann hat er 11 und dann hat er vielleicht, weil man im Winter ein bisschen weniger geht, auf einmal 12 Kilo, weil er ja sein Leberwurstbrot kriegt, <lacht> jeden Morgen. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Dann ist das schon, schon richtig krass. Also, das ist, ist dann schon ein richtig fetter Hund. Ja, und, das stimmt. ähm, ich frage mich, warum den Leuten das nicht auffällt. Oder also ich weiß nicht, ist ist der Hundeblick so herzerweichend, dass man diese Tiere so voll Also ich verstehe das ganz ehrlich auch nicht.
0: Ich stehe aber vielleicht auch mehr auf diese Drahtigen Tiere. Und ähm, also ich habe das Gefühl, sobald ich auch nur so einen leichten Schwabbel bei meinen Hunden sehe, da gehe ich direkt und, und und reduziere irgendwas, wobei das ja. halt sehr selten ist, weil ich komme gar nicht in diese Situation, muss ich sagen. Also hm. ich weiß gar nicht, warum ich nicht da reinkomme, aber komme ich nicht. Also egal, ob auch auf die Hunde kastriert wurden oder umkastriert sind. Ich hatte damit einfach noch nie Probleme bei meinen Hunden. Und wenn ich gemerkt habe, oh, ich habe es ein bisschen zu gut gemeint, also mir ist es letztens passiert, weil ich die BAF-Rechnung blöderweise ein bisschen vertan. Das <lacht> mir dann später auf. So, ups, der Hund hat jetzt über längere Zeit etwas zu viel Futter bekommen. Ähm, dann kriegt er mal eine Zeit lang weniger Futter und wird etwas mehr bewegt. Also machen wir noch ein paar mehr Bewegungsübungen quasi auf dem Spaziergang. Mhm. Dann ist das Ruckzuck wieder runter. Also ich muss die auch nie irgendwie hungern lassen oder Leckerchen weglassen oder was weiß ich oder auf irgendwelche fettreduzierten Sachen umstellen. Habe ich einfach nicht. Und ich wundere mich dann doch, wie viel Futter anscheinend andere Hunde kriegen. Ich vermeide nicht, sagen könnte, dass die wenig bekommen. Also, das nicht, hm. zumal ich sowas wie Leckerchen und so, wie gesagt, gar nicht erst abziehe.
1: Und ja. Äh, ich glaube, das ist Leckerchen und, und so Sachen nebenbei ist, glaube ich, auf jeden Fall ne, ein Faktor, der da mitspielt. Weil ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so ein Leckerchen-Typ. Ich habe, also ich muss, muss mir einen Zettel schreiben, denk an Leckerchen, <lacht> wenn ich irgendwas mit Leckerchen machen will, weil ich nie welche dabei habe. Und ähm, so, so Kauartikel oder ähm, sonstige Snacks für Hunde, ähm, weiß ich nicht, habe ich irgendwann aufgehört zu kaufen. Hm. Und ähm, Das stimmt, ja, das gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Also ähm, ja. klar fällt mal was runter und das fressen sie dann auch, aber ja. also ich. Stehe auch eher auf diesen schlanken Hundetyp. Auch bei den Labradoren, die sehen dadurch sehr viel ästhetischer aus, finde ich. Oh ja. Wenn die nicht so durch die Gegend schwabbeln. Und oh, ähm, also ja. meine Labradore haben 25 Kilo und ja 27. Also der Finch könnte ein bisschen mehr haben. Mhm. Er ist äh, höchstwahrscheinlich hormonell bedingt gerade ein bisschen dünn. Ne? Also <lacht> der. Ähm, ne? verbrennt halt ziemlich viel Energie und so viel kann ich da gar nicht reinstopfen. Das werde ich aber auch nochmals äh, die Tage abklären lassen beim Tierarzt. Weil ähm, da, also wenn ich bei dem den Rippentest Test mache, <lacht> so, wie, wie über so einen Halskörper. So ein Klavier draufspielen ne? <lacht> genau, <kann schon> Klavier <lacht> draufspielen ähm,
0: Ja. Wie aber, ist das, ähm, wenn ich mal kurz dazwischen dazwischengrätschen darf, wie ist das mh? bei dir mit den Labradoren? Also ich habe wir haben ja einige Labradore, die natürlich auch ins Training kommen. Sicherlich neben den, ich würde mal sagen, den französischen Bulldoggen sind immer noch die Retriever die meisten Labradore und dann halt aber auch Golden. Mhm. Ähm, sind so die Rassehunde, die am meisten bei uns im Training sind. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich schon die Labrador-Welpen, die kommen oft schon unglaublich dick an. Also richtig, ja. richtig dick ja. und ich weiß, wie Labrador-Welpen auch aussehen können, wenn die nicht so dick sind und die sind so ja. richtig, so durch und durch
1: knubbelig. Also, ja, das sind so Buddhas, ne wenn die sitzen, ja. dann haben die so einen ganz kleinen Kopf und dann sitzt da so ein, so ein Stumpf drunter. Ja, ne? so genau. Ein, so ein richtig, genau, das ähm, ja, äh, dazu habe ich tatsächlich bei meiner Recherche auch was gefunden. Ähm, dass äh, zum Beispiel übermäßige Fütterung in der im Welpenalter und äh, im, im, beim jungen Hund ähm, erstmal nicht zu Übergewicht führt, sondern eher zu schnellerem Wachstum mhm. und ähm, dann diese Hunde neigen aber dann später, wenn sie erwachsen sind und sich hormonell alles eingependelt hat äh, ähm, und sie nicht irgendwelche Krankheiten haben, eher zu Übergewicht. Also das ist schon angelegt, ne? Ja. Das, ähm, ja. Da ist dann der Stoffwechsel schon auf, alles alles verwerten, alles speichern. Ja, ich finde das aber gerade für die für die Züchter
0: eigentlich auch, ähm, ja, ich, ich finde es unmöglich, weil letzten Endes ist das natürlich, dass ist ja auch die Zukunft des Hundes und das geht auf die Gelenke und wenn die größer ja. werden, ähm, also ich habe schon Junghunde gesehen, die halt deutlich zu dick waren und die kamen so vom Züchter. Als Junghund, Hund, mhm. ne, der hat die dann abgegeben. Und dann ist einem Angst und Bange geworden, weil man das Gangbild und so gesehen hat. Und weil man ja. gesehen hat, wie der Rücken richtig durchhängt, mit so einem Hängebauch. Und
1: der Hund ja. ist erst ein paar Monate alt.
0: Das, das kann ja nicht was,
1: gesund bleiben. Ja, das, genau. Es ist auch was, was ich überhaupt nicht verstehe. Einerseits wollen die Züchter... Bestehen die auf die Röntgenuntersuchung? HD, ED, äh, meinetwegen noch Keilwirbel? Ähm, was gibt's es noch? Äh, je nach Rasse sicherlich werden ja. beim Röntgen mit zwölf Monaten noch ein paar andere Sachen abgeprüft. Ähm, da wollen die natürlich bestmögliche Ergebnisse haben. Aber dann sind so viele Zuchthunde einfach viel zu fett. Und wenn man auf Ausstellungen, auf VDH-Messen geht, Hunde, die da vorzüglich bekommen, ja. haben ja. keine sichtbare Bauchlinie mehr, besonders ja. bei den Labradoren, wo ich jedes Mal denke, also, das Ganz ist... Ganz schlimm, ja. Ähm, dünne Hunde oder normalgewichtige, schlanke, durchtrainierte, gesunde Hunde bekommen keine Platzierung und ja. es wird ein... Ein Bild geformt, ein Idealbild, was eigentlich krankhaft ist, aber durch diese vorzügliche Bewertung oder sehr gute Bewertung, der Richter ähm, heißt es dann so, ich habe einen vorzüglichen Hund, er hat ähm, aus ja. gesundheitlicher Sicht aber irgendwie fünf oder zehn Kilos zu viel. Um, und das, das, wird dann als Rassestandard, als Idealgewicht verkauft. Und dann richten sich die Leute danach. Und dann hat er noch ein Kilo mehr drauf, weil mhm. man ja das Leberwurstbrot teilt. Und äh, dann klaut er vielleicht noch, räumt noch den Mülleimer leer oder ja. was auch immer. Dann hat er noch ein zweites Kilo mehr drauf. Und dann ist es anstatt 35 Kilo auf einmal 45. Und dann hast du da so ein körperliches Wrack mit ja. allen Begleiterscheinungen von Übergewicht oder Fettleibigkeit. Ja, labrator mal. Bitte? Laboratorne sage ich immer. Ja, ja, das ist schrecklich. Auch bei, bei Bulldoggen, ne? Oh. Sieht das auch fürchterlich aus.
0: Ja, Die ganz können schlimm. so
1: schon nicht vernünftig laufen und dann sind da noch zwei Kilo zu viel drauf und es. Bei oh, Möpsen hier. auch sehr oft. Das Wollte ist so ich gerade sagen. Mopshunde, Hunde. Ähm, da. Schrecklich. Die ja. haben da, da ist der Körper und der Hals dicker als der Kopf. Oh, ja, und die können überhaupt kein ja. Halsband tragen, ja. haben dann so ein Geschirr so eng angezogen, damit die nicht herausflutschen. Und und laufen, also es ist ich möchte dann immer nach Tierschutz schreien. Ja, total. <lacht> das ist echt Quälerei. Also die da gibt wenig Sachen, worüber ich mich so sehr aufrege. <lacht>
0: und es sind vor allem Sachen auf die hast du als Halter so ja vermeidbar. wahnsinnig... Ja, du hast so viel Einfluss darauf ja. Du musst ja nur deinen Hund ansehen und dann sagen, okay, kriegt er es weniger
1: zu fressen. Oder er kriegt was anderes zu fressen. Ist auch die genau Frage, was kriegt der? Ne? Ähm, ja. und es gibt es, ja auch, wenn ein Hund gierig ist, viel Futter braucht oder mit einem leeren Magen oder kleiner Futtermenge nicht gut zurechtkommt, gibt es ja auch Füllstoff, also Zellulose, ne? Ja. Ja. Ähm, was man mitfüttern kann, damit der Magen voll ist, damit die nicht so viel, damit die keine, keine Bauchschmerzen kriegen. Ähm, es gibt ja total viele Möglichkeiten. Mhm. Also das ist äh, kann ich nicht verstehen. Ich weiß auch nicht, also ich fütter ja kein Trockenfutter, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch die Angaben, die Futtermenge, ja. das, das ist ja nicht individuell. Nein. Also da steht, dein Hund wiegt so und so viel Kilo, dann fütterst du so und so viel Gramm Trockenfutter. Ähm, ja, hast du aber überhaupt nicht beachtet, was, was habe ich denn da für einen Hund? Ne? Ja. Ist es, äh, hat er einen genetisch bedingten niedrigen Energiebedarf oder einen hohen Energiebedarf? Ähm, wie alt ist er? Ne? Also, mhm. wie, wie genau. ähm, gut arbeitet der Stoffwechsel? Ähm, dann ist er, ne? ganz, ganz klassisch ist, die Hunde werden kastriert und es wird genauso weiter gefüttert wie vorher. Genau. Genau. Und auf dann werden sie platsch. Ja. Ja. Wie <lacht> so eine Qualle. <lacht> so ein Hefekloß. Ja, ja. Das ist wirklich. also das. Das ist mir tatsächlich bei Toni, als der seinen ersten Kastrationschip gekriegt hat, ist mir das tatsächlich auch passiert. Der hatte nie ähm, Probleme damit. Also es ist nie auffällig gewesen, dass er irgendwie zu schwabbelig wurde. Mhm. Und dann habe ich den chippen lassen. Und ich habe gedacht, ja, dann reduziere ich mal so langsam. Und auf einmal war es so, huch, ich muss mal ein bisschen mehr reduzieren. <lacht> es schwabbelt ein bisschen. Und dann war das aber auch in, innerhalb von zwei, drei Wochen wieder ja. alles normal, ne? genau. Weil ich eben reduziert habe. Und ähm, ja, also. Ich meine, man merkt es doch, wenn man ein Hals, also spätestens, wenn das Halsband nicht mehr passt oder das Geschirr. Ja. Das Geschirr klemmt total, der Steckverschluss geht nicht mehr zu.
0: Ja, ja. Es ich ist nicht geschrumpft. Also, gerade diese Fütterungsangaben, die man auch auf diesen Trockenfutterpackungen und sowas hat, meiner Meinung nach sind die in fast allen Fällen sind die zu hoch. Und, ja. Ich habe es immer so gemacht, als ich noch trocken, ich habe ja, ich wollte ja kein Trockenfutter mehr, aber als ich Trockenfutter gefüttert habe, ähm, habe ich es so gemacht, dass ich mich erstmal am unteren Rand der Fütterungsempfehlung erstmal dran entlang gehangelt habe und dann erstmal zwei Wochen gefüttert habe und dann geguckt habe, okay, hat der Hund zugenommen oder nicht. Und dafür reicht schon, äh, Hund von oben einmal angucken und einmal entsprechend äh, die, die Rippenklaviatur spielen. <lacht> Kann ich genau. also die Rippen noch gut spüren oder nicht? Und nicht muss ich in das Fett reindrücken, damit ich dann irgendwann mal eine Rippe finde. Das ja. verstehen die Leute ja auch nicht, dass man da einen ganz, ganz leichten Druck für machen äh, kann. Und dann sollte man die Rippe schon spüren und nicht. Äh, ich ja, muss genau. mit dem Fett noch
1: rumwühlen. Ne? Ich, äh, sogar gefunden, wie das heißt. Body Condition Score. Oh. Ja, also es jede. gibt bei Hunden ja keinen BMI, ne, keinen Body Mass Index. Ja. Ähm. Da gibt es dann den BCS. Ja, ja und Das besagt also einmal flache Hand auf die Rippen auflegen und dann ähm, mit leichtem Druck sollen die zu spüren sein und eben von oben muss eine sichtbare Taille sein. Genau. Ne? Da, da kann man sich so ein bisschen nachrichten. Und ähm, wenn da dreimal steht, der kriegt 300 Gramm Trockenfutter. <lacht> <lacht> Hat die aber gar nicht braucht. Ne? Ganz ist so. genau.
0: Das ist auch so etwas, das, das wird auch gar nicht so richtig beachtet, dann, dass natürlich diese Fütterungsempfehlungen ganz, also die sind erstmal sehr ungefähr. Und ob die Fütterungsempfehlung für meinen Hund passt, ist halt auch gar nicht gesagt. Nee. Ich hatte auch schon mal geguckt, wegen, also ich habe, als ich angefangen habe zu barfen, habe ich natürlich auch mal versucht, so mega krass jedes Vitamin und alles auszurechnen und jedes Protein, was man so gibt damit der Hund bloß immer gut abgedeckt ist.
1: Mhm.
0: Und wie man das am Anfang manchmal macht, in der eigenen Blödheit. Und das habe ich halt gemacht und habe festgestellt, dass das dass die Werte, nach denen gefüttert wird, ist ja, sind ja dann irgendwelche Laborbeagles gewesen. Ob das die richtigen Werte für meinen arbeitenden Border Collie sind, ob das genau so viel ist, wie die kriegen sollten, wie mein Border Collie kriegen sollte, ist ja gar nicht gesagt. Das sind ja zwei völlig verschiedene Hunde. Und ähm, das so genau auszurechnen, ist beim Baf natürlich auch gar nicht möglich, weil man füttert ein Naturprodukt. <lacht> das ist die Werte ja. von diesen Inhaltsstoffen von Vitaminen und so, schlicht die schwanken auch innerhalb der Leber schon. Man weiß es letzten Endes nicht so genau. Und deswegen kann man sich diese Rechnerei auch gut sparen, wie ich dann halt auch <lacht> mir so gemacht habe. <lacht> fütter jetzt sehr viel einfacher. Ähm, und... Ähm, man kann halt eben von diesen Fütterungsempfehlungen. Das ist ja völlig. Ist ja erstmal die Frage, wie kommen die auf diese Empfehlung genau? Welche Zahlen nehmen die? Legen die da zugrunde? Legen die irgendwelche ominösen ähm, Kilokalorienzahlen zugrunde, die in einem Buch stehen? Also es gibt da natürlich die Ernährungsbibel, die wahrscheinlich jeder kennt.
1: Und ja, das ist ja. so so ein Durchschnitt zu nehmen bei genau. so einer ähm, Vielfalt. Also von von Rassen und Mischlingen ja. und so ist halt auch irgendwie nicht möglich. ne? Deswegen gibt es ja, halt eben. auch keinen Body Mass Index. Ja, und ganz genau. Genau aus dem Grund. Ja, also du kannst auch einen, einen letzten Endes
0: einen Herdenschutzhund, der hat von seiner Historie ja was ganz anderes zu füttern bekommen als ein Husky. Also ja. während der, also der Husky wird sicherlich früher kein Getreide bekommen haben. Wie soll das auch gehen? Also wächst ja nicht da, wo der gelebt hat ursprünglich. Ja. Na, das ist aber beim Herdenschutzhund eine ganz andere Sache oder beim Windhund oder was es
1: nicht alles gibt. Das ist eigentlich wichtig zu berücksichtigen. dass Ja, oder wenn man mal ähm, Großeltern fragt oder noch Geschichten von Urgroßeltern oder irgendwelchen Verwandten kennt, ähm, dann haben manche Leute niemals Hundefutter gekauft ja. und haben ihre Hunde mit Resten ernährt. Ähm, Genau. Und das war jetzt, also Fleisch blieb ja selten als Rest über. Ne? Ja, also eher, eben. eher minderwertige Sachen, die keiner eben. mehr haben wollte, äh, bleiben über. Und ähm, das ist eher selten, dass ein Hund dann von solchen Resten halt total fett wird. Ja. Und die Hunde haben sich, sich sicherlich auch mehr bewegt. Also, ja, genau. Wenn ich hier ähm, zu meinen Nachbarn, zu dem Pferdehof gucke, ähm, da ja, sind einige Hofhunde ähm, so kleine Hunde aber die sind den ganzen Tag draußen die gehen natürlich nicht einmal in ihrem Leben spazieren aber äh, die rennen den ganzen Tag draußen rum und was weiß ich fangen Mäuse ähm, ja.
0: passen auch ne? Ne?
1: ja so richtige Hofhunde halt äh, Terrier und Dackel und ähm, die können sicherlich eine größere Portion Futter kriegen als also wenn man das jetzt umrechnen würde auf den Energiebedarf, als meine Hunde, die hauptsächlich drinnen rumliegen, auf dem Sofa schlafen und ähm, zwei- oder dreimal am Tag mit mir spazieren ja. gehen und mal im Garten rumliegen ja. oder eben mit zum Hundetraining kommen. Aber das haben die auch nicht jeden Tag. Ne? Also, ja. das ist. Ähm, <lacht> also, die, äh, wenn du es schon sagst, mit den
0: Großeltern, finde ich, ist halt auch echt ein, ein, ein guter Punkt. Also ich habe meine Großeltern auch mal gefragt, wie sie ihre Hunde früher gefüttert haben tatsächlich, beziehungsweise sie erzählen das natürlich auch irgendwann. Und mein Opa hatte mir erzählt, der hatte dann, ähm, der ist dann zum Metzger gegangen, einmal die Woche. Da gab es einen großen Eimer mit Pansen und Fleischabfällen drin, und da wurde ein bisschen Farbe drüber gekippt. Nicht, dass der ist irgendwie weiterverkauft als Fleisch, was man quasi selber essen könnte. Mhm. Und dann hat der Hund eine Woche davon zusammen mit diversen. Ähm, ja, Essensresten quasi gelebt. Ja. Und ähm, meine Großmutter, da gab es früher halt für den Hund vor allem Kartoffeln, weil das war übrig. Ne? Mhm. Und dann gab es halt die Kartoffeln im Napf mit ein bisschen Soße drüber. Ja. Das war so seine, sein Hauptnahrungsmittel. Und den Rest des Tages lief der draußen rum. Ja, der hat zwischendurch sicherlich auch sich hier und da mal eine Maus und eine Ratte gefangen. Aber grundsätzlich war das das Futter der Tiere. Und, ähm, muss ja manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn ich sehe, was es alles für abgefahrene Futtersorten gibt von, äh, für jede Rasse ein spezielles Futter. Und, äh, dann ist das halt alles noch, noch hier was Spezielles und da was Besonderes dran. Und hier noch spezielle Zusätze für die, für die Darm, für den Darmaufbau und, mh, ich frage mich, ob das so sinnvoll ist, den Hund mit so vielen Sachen totzuschmeißen. Also wenn ich sehe, wie einfach ich meine Hunde fütter, mhm. ähm, das ist jetzt nicht, die kriegen jetzt keine oli Olisaccharide für ihren Darm, weil ich weiß gar nicht, wozu. Die haben eine vorzügliche Verdauung <lacht> und ähm, die kriegen halt ihr Fleisch und ihr Gemüse. Zack, das war's. Mhm. Ne? Und ab und zu mal ein Zusatz, der halt sein muss, weil bestimmte Sachen, weil Jod jetzt zum Beispiel bei uns in der Gegend einfach nicht so viel drin ist. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist ich, es ist schon abgefahren, was so ein Bohai um das Futter gemacht wird, einerseits. Andererseits aber auch die Hunde halt mit diesem Luxus so zugeschmissen werden, dass es für die Hunde gar nicht mehr gesund ist, indem sie be beispielsweise einfach Übergewicht haben. Ja. weil man zu viel von diesem Zeug füttert und wenn man dann nicht nur das tolle perfekte Trockenfutter füttert, nein, dann gibt es natürlich noch ein kleines so ein kleines Schälchen oben drauf, weil man möchte dem Hund ja was Gutes tun, dann bleibt noch ein bisschen was übrig, ja, dann kriegt er halt auch noch mal ne die die Leberwurststulle es dann halt auch noch morgens zum Aufwachen, das ist ja so ein Ritual. Außerdem kriegt er natürlich was für die Zähne jeden Tag, das heißt jeden Tag ja. irgendein so, so ein Zahnpflegezeug, Kauzeug in den Rachen geschoben und das, was ja unfassbar viele Kalorien hat, also da, ist, da fällt man ja um, wenn man da mal sich, guckt, wenn sich mal anguckt, wie viel so ein Schweineohr eigentlich an Kilokalorien hat. Und ja, auf der anderen Seite werden die Hunde dann immer dicker und dicker und, naja, was soll ich sagen, verrecken letzten Endes mit dem besten Futter, was man so geben kann. Ja,
1: ja also das finde ich auch, ähm, die, dieser <lacht> Riesenlücke zwischen diesem super übertrieben, krass Luxusfutter und dann ähm, irgendeine scheiße zusammengemischten Trockenfutter und noch ein bisschen Dose drüber und <lacht> meinetwegen ja. noch eine Handvoll voll Frohlich, weil, so, weil die das so toll finden, mhm. wo man denkt, das ist eine absolute Katastrophe und die Hunde scheißen riesige Haufen stinken haben schlechtes Fell. Ja. Das ist für, für mich nicht erklärbar, dass es so eine Riesenspanne dazwischen gibt. Also ich finde vernünftig zusammengestellte Ernährung für die Hunde schon wichtig. Ja, Ja. ja also man muss jetzt heutzutage nicht Müll füttern, genau. nur weil es früher so gemacht wurde. Genau, man muss nicht ähm, die
0: Kartoffeln mit ein bisschen Soße füttern und dann hoffen, dass der Hund damit alt und gesund wird. Also ja. lange äh,
1: gesund bleibt. Auch im hohen genau, Alter. Ähm, aber man muss es auch nicht übertreiben. Also wie du schon sagtest, gewisse Zusätze, die sollte man einfach dazugeben. Und dann natürlich je nach Krankengeschichte des Hundes. Ne, viele Hunde haben halt irgendwelche harmlosen Zipperlein, wo man ein bisschen was dazugeben muss. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass halt auch viele Sachen eben aus nach schlechten Fütterungen und aus... Ähm, über massivem Übergewicht entstehen. Ne? Ja. Also ja. Und man sollte haben es wirklich... vor eine Gelenkerkrankung, oh, Kreislauferkrankung, Atemwegserkrankung, ähm, dann ja Arthrose mhm. ne? <lacht> und ja. das kommt nicht erst im Alter. Also es gibt zwei, dreijährige Hunde, die sind schon voller Arthrose. Das stimmt. Das, ähm, stimmt. Ja. das ist einem also das ist sicherlich auch hat sicherlich auch damit zu tun wie die Hunde produziert wurden. Mhm, ja, Also aus äh, aus einer Papi-Mill aus Rumänien, die da irgendwie in dritter, vierter Generation ähm, unter widrigsten Umständen in ihrer eigenen Scheiße zur Welt kommen. Ne? Ja, ist, also ist ja so, diese, ist so, ja. diese Welpenproduktionsstätten, ähm, ja, die haben Mangelerscheinungen und die haben sicherlich auch. Also, Natürlich, die haben Was ich damit sagen wollte, nicht da Hunde kaufen. Keine Kofferraumwelten <lacht> kaufen. Lasst es sein. Bitte. Wenn die Mangelerscheinung haben, seid ihr noch gut dabei. Ne? Also, ja, ganz genau. Es gibt noch viel schlimmere Sachen, die die alle mitbringen. Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht.
0: Ja, es ist wirklich, ähm, ich finde es ganz wichtig, darauf zu achten, dass, also ich sage den Leuten immer, die sollen ihren eigenen Hund angucken. Das finde ich super wichtig, weil das wird vergessen, weil dann wird gefragt, was sagt der Tierarzt? Mit Glück, gut. Mit Glück haben die einen Tierarzt, der was dazu sagt und der vielleicht auch ein bisschen was drauf hat zum Thema, zum Thema Ernährung. Ähm, und äh, sonst gucken die halt nach, was sagt der Züchter und das ist je nachdem, was für ein Züchter das ist, ist das sorry, Mist. Ja. Und ähm, dann gucken sie danach, was steht im Rassestandard an Kilo, an, an Gewicht, ne? Oder was äh, ähm, sehe ich auf den Ausstellungen und die gehen gar nicht danach, wie sieht denn mein Hund aus? Und die gehen gar nicht danach, also auch bei der, bei der Fütterung, wenn ich meinen Hund was fütter und der hat immer Schuppen, ist das ja etwas, da würde ich mir überlegen, okay, das wird vermuten, das kann, ich kann ja am Futter was ändern, damit der Hund nicht mehr schuppt. Genauso wie wenn der mhm. Hund permanent hart und eventuell sogar so gewisse Partien schon anfängt abzuharren wenn mein Hund echt krassen Zahnbelag kriegt. Das sind alles so Sachen, wenn der Hund komisch aus der Form geht, wenn der, wenn ich den nicht so definiert finde. Also das sind halt auch Muskeln. Ich, ich fasse meine Hunde auch an. Also ich fasse auch die, 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 die Oberschenkel ach, mal an, weißt du? Echt? Ja, ich will ja wissen, so ob da alles okay du? ist. Ja. Wie viele Leute das nicht tun und dann ähm, das ist ja auch bei den, bei den Milchleisten der Hündinnen, wie, wie, oft da irgendwelche Knötchen und sowas übersehen werden, weil die Leute die Hündinnen überhaupt nicht mal da abtasten oder der Hund, der sich dann nicht bürsten lässt, der ja, dann wird dann nicht gebürstet, dann ist er aber voller Tumore und keiner kriegt's mit. Und ja. das ist natürlich beim, beim Übergewicht letzten Endes auch so, wenn ich irgendwie merke, dass, das sieht nicht gut aus. Das wird auch nicht so besser dann habe ich ja gut eine gute Möglichkeit, über das Futter was zu steuern. Und das kann das beste Futter sein überhaupt, was der Hund auch lange gut vertragen hat. Aber es kann sein, dass der Hund das irgendwann nicht mehr verträgt. Ja, da muss ich halt ja. umstellen. Dann ist das, es gibt so viele Futtersorten auf dem Markt. Es muss auch nicht jeder barfen oder was weiß ich, ich über eine Wissenschaft draus machen. Und manchmal ist auch ein günstiges Futter besser als das teure Futter, wenn der Hund es besser verträgt. Und ja. das finde ich ganz wichtig. Man muss darauf achten, wie ja. sieht mein Hund aus, und auch Verhaltensaspekte gehören für mich auch da rein. Also ein Hund, der extrem stark überdreht, da muss ich auch ein bisschen auf das beteiligen. Hm. Ja,
1: mittlerweile
0: gibt es da eben auch die Herkunft beachten,
1: ne? Wenn, ja, genau. wenn ich jetzt einen Hund aus dem Auslandstierschutz habe, der ähm, sein halbes Leben auf der Straße gelebt hat, da brauche ich jetzt nicht mit ähm, super Luxusfutter um die Ecke kommen, was... Die häufig ja auch gar nicht fressen wollen, ja. weil es ihnen nicht bekannt vorkommt und die können das auch überhaupt nicht gut vertragen. Ne? Ja, zumindest genau. am Anfang nicht. Also der Körper ist es ja überhaupt nicht gewohnt. Ähm, ich habe das jetzt leider nicht zur Hand, aber ich meine, wir hatten in der Ausbildung ja auch ähm, das Thema, zumindest in, in diesem Gesundheitsmodul, ähm, dass was die Hunde eben, also die Welpen, zugeführt hat bekommen, ne? während mhm. sie noch bei der Mutter sind. Ähm, da gewöhnen sie sich eben dran. Und da stellt ja. sich der Stoffwechsel der Organismus genau. drauf ein. Ja. Und ähm, das vertragen sie in der Regel dann gut. Hm? Genau. Und man muss also immer mehr Komponenten hinzufügen, sodass sich der Körper langsam an die verschiedenen Nahrungsmittel gewöhnt. Und ähm, ja, wenn die natürlich aufgewachsen sind mit Essensresten, Müll und vielleicht ein paar Ratten, Mäusen. Ähm, ja, dann, was soll der mit einem Tierarzt-Trockenfutter oder mit einem ja. Markentrockenfutter? Erstens mal kennen sie ja diese Beschaffenheit überhaupt gar nicht. Ja, ja, ja. Wenn sie nicht, also ja, ja gut, vielleicht schon, wenn sie dann in, Ihrem, in ihrer Auffangstation gefüttert wurden. Ähm, aber da da wird ja dann auch nicht das Luxusfutter gefüttert sondern ja nee, genau günstiges Trockenfutter und ähm, also ich, ich hatte äh, ein paar solcher Fälle wo dann die Hunde das einfach auch nicht gefressen haben wenn du da eine super Dose ja. aufgemacht hast <lacht> so. ja, geht so nicht dran ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist auch immer wieder
0: spannend, wie viele Auslandshunde hier nach Deutschland kommen und hier urplötzlich eine, äh, eine Allergie entwickeln oder eine ja. Unverträglichkeit. Genau, also sie sind einfach denkt, nicht an diese Art der Führung genau.
1: gewöhnt. Ne? Ja, ganz genau. Das ist auch etwas, was man halt beachten sollte. Ja, oder wenn diese armen Auslandstierschutzhunde, die so gelitten haben und nie was Gutes zu fressen gekriegt haben, erstmal richtig gemästet werden. Ja. Weil, weil sie ja so lange gelitten haben und jetzt sollen sie es gut haben. Ja, ja. Und dann zack, buff, Fett. Genau. Und die kommen auch sehr oft tatsächlich zu dick
0: aus den Auffangstationen. Mhm. Weil die natürlich da kaum, also, die haben da wenig Bewegung. Je nachdem, wie groß da der Zwinger ist und je nachdem, ähm,
1: wie da die Möglichkeiten sind, mal einen Auslauf zu nutzen. Ja, und dann sind sie häufig in Gruppenhaltung, ne? Und die müssten schnell genau. alles reinfressen, bevor ja. es ein anderer frisst. Ja, ganz genau. Schnell
0: inhalieren. Und das was meins ist, ist meins. Ne? Ja, ja, eben. Alles, was im Bauch ist, kann schon mal keiner mehr klauen. Ist ja, ja nicht blöd. Ja, und hier sind es halt Hunde, die kommen dann ohne Muskeln an und sind einfach zu dick. Also das sind ja. selten Hunde aus dem Ausland, die wirklich zu dünn ankommen. Also gibt es auch, ja, aber es ist tatsächlich nicht ähm, der Großteil. Der Großteil der Hunde, die ich ähm, ins Training bekomme, die erst seit kurzem in Deutschland sind, haben oft noch so ein bisschen was, zu so viel auf den Rippen, was sich meistens aber sofort legt, sobald die halt Auslauf haben und äh, Muskeln anlegen. Ja.
1: Hm.
0: Also von wegen, die armen Auslandshunde, die dann sofort verhungern, das ist,
1: sind eher halt mal zu dick. Ja. Ähm. Also ich finde ja auch, oder ich rate den Leuten immer, wenn sie mit ähm, einem neuen Hund ankommen, sei es aus dem Ausland oder vom Züchter, dass sie ähm, ihren Tierarzt mal aufsuchen oder sich einen Tierarzt suchen, wenn sie noch keinen haben. Weil ähm, ganz viele Fragen kommen, ähm, die ich als Hundetrainer auch eigentlich gar nicht beantworten möchte oder kann. Ne? Also genau. die... Ähm, viele Menschen denken oder, oder vermuten, dass, äh, nur ne, weil ich mich mit Hundeverhalten und mit Hunden generell auskenne, mich eben auch mit deren Krankheiten auskenne. Und, ähm, klar weiß ich über ein paar Standardsachen Bescheid, ähm, weiß, wo ich drauf achten muss, aber ähm, ja. ich bin keine Tierarztin, also Behandeln muss immer ein Tierarzt und deswegen verweise ich dann auch häufig dahin. Oder aber, ähm, wenn die Leute noch nicht beim Tierarzt waren, einfach mal so, stellt doch mal den Hund davor. Ne? Ähm, mhm. Die bekommen ja meistens sind ja meistens schon geimpft beim Züchter, ähm, aber dann kommen ja auch noch Folgeimpfungen. und Generell finde ich das nicht verkehrt, wenn da auch noch ein bisschen beraten wird. Ne? Also klar, Beratung ja. zu äh, Entwurmung, äh, warum man das machen sollte, warum das sinnvoll ist und in welchen Abständen und was es noch für andere Möglichkeiten gibt, klar, mache ich auch. Ähm, mhm. Aber wenn dann die Leute fragen, so, hm, ja, der hat immer Durchfall oder der <lacht> frisst nicht, ja. Ne? Ja, dann was kann ich machen? Ich kann ins Mall gucken und kann sagen, hm. ja. Lässt er sich jetzt reinfassen, aber mhm. geh mal bitte zum Tierarzt. Ne? Oder wenn, wenn mir auffällt, oh, guck mal, der Hund läuft aber komisch, ähm, so sollte das nicht aussehen, stell dir doch mal bitte einem Tierarzt vor. So. Ja. Und dann, die meisten Leute gehen ja auch relativ zügig dann zum Tierarzt. Andere lassen sich sehr viel Zeit, wenn man dann denkt, warum? Ja...
0: Oder es wird halt nicht so gut dann hingeguckt. Also ich habe ähm, manchmal das Gefühl, dass man, wenn man dann zum Tierarzt geht, man schon vorher in gewisser Art und Weise wissen sollte, was untersucht werden muss oder wo drauf getestet werden soll, was angeschaut werden soll, weil manchmal die Sachen gar nicht erst richtig untersucht werden. Also die Leute mit dem Auslandshund zum Beispiel, den rate ich immer dringendst, auf die Mittelmeerkrankungen ja. noch mal zu testen, auch wenn der Hund vorher schon getestet worden ist und auch wenn der Hund aus Ungarn oder Rumänien kommt, weil wenn man sich anschaut, wo diese Erkrankungen verbreitet sind, ist das nämlich dort auch. Auch wenn die diese Tierschutzorganisationen gerne so behaupten, also da nö, also da haben wir sowas? Gott sei Dank ja nicht. Das haben ja nur die in Spanien. Hm. Nein, die in Spanien sind halt diejenigen, die testen. Hm. Die anderen testen halt einfach nicht. Also nachdem ja, Meiner Mutter Klasse, ja sehr elendig. Anbieten. Ganz genau. Meiner Mutter ist da sehr elendig. Die ähm, äh, Tierschutzhündin aus Ungarn unter der Hand weggestorben. wir haben alles versucht. Aber Anaplasmose mit Babesiose in Verbindung mhm. war keine Chance und zu spät erkannt. Mhm. Also viel zu spät erkannt. Ja? Also die wurde behandelt ganz. Ganz klassisch auf Vergiftungsanzeichen, weil die halt Einblutungen hatte und ähm, teilweise aus dem Maul geblutet hat. Und dann hieß es, oh, die hat irgendwas aufgenommen, was wir uns schon nicht erklären konnten. Es war uns gar nicht klar, dass auch ein Hund aus Ungarn, dass da gerade in Ungarn Babesiose und Anaplasmose stark verbreitet ist. Da wird auch nicht drüber aufgeklärt. Also, das sind ähm, beides von Zecken übertragbare Krankheiten. Genau, beide von Zecken übertragbare Krankheiten. Ähm, Anaplasmose mittlerweile hier auch. Mhm. Aber Barbesiose tatsächlich, zumindest da, wo wir uns aufhalten in Deutschland, weniger, eher so im Grenzgebiet, östliches Grenzgebiet, so naja, halt Richtung Ungarn letzten Endes, ähm, beziehungsweise da dann wahrscheinlich die irgendwo an der tschechischen Grenze vermutlich oder österreichischen Grenze, irgendwo da unten in der Ecke und ähm, dann halt Richtung Frankreich. Mhm. Da hast du ein bisschen Deutschland, aber sonst ist das eigentlich noch hier nicht so richtig auf dem Vormarsch. Toi, toi, toi. Wird sich sicherlich ändern, aber grundsätzlich sind das Anaplasmose leider Gottes mittlerweile mhm. auch hier in Deutschland. Sehr unspezifisch hatte meine Hündin zum Beispiel auch, hätte ich meine Tierärztin nicht darauf hingewiesen, dass ich unbedingt Anaplasmose getestet haben möchte wäre der Hund nicht getestet worden und hätte vermutlich erst bei einem sehr, sehr hohen Titer und deutlichen Symptomen ähm, behandelt worden. Und so konnten wir sehr früh behandeln. Ich habe behandelt, als der Hund die ersten Symptome zeigte, die halt wirklich unspezifisch sind. Ne? Das ist so, da kann der Hund alles haben. Ich bin dann ja dann darauf angewiesen, dass der Tierarzt mir da hilft. Aber letzten Endes ist es so, ich muss mich erst informieren, und dann hoffen, dass der Tierarzt hilft.
1: Also okay, krass. Also die oh. Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Ja. Ähm, mhm. Ich fühle mich, also wir gehen schon sehr, sehr lange mit allen Familienhunden zu einem Tierarzt und ähm, fühlen uns da auch sehr aufgehoben, sehr gut aufgehoben. Ähm, mhm. Der testet auch immer sehr sorgfältig alles ab und ähm, ich war zum Beispiel ähm, vor, vor ein paar Jahren mit Toni da, der hatte echt schlimmes Erbrechen und Durchfall. Und er mm. ähm, hat natürlich erstmal behandelt auf, okay, Magen, Darm, ne? Infekt. Er ähm, ja. hat aber eben gesagt, okay, wenn es in drei Tagen nicht besser ist, unbedingt wiederkommen. Ne? Also er hat jetzt nicht sofort alle Pferdescheu gemacht und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, sondern erstmal behandelt und gesagt, okay, Diät, Futter, ne, also Schonkost geben oder auch mal ähm, so einen Tag hungern lassen, dass, das, dass man einmal mhm. alles raus kann und es ein bisschen sich beruhigen kann. Und ähm, dann wurde es halt nicht besser und dann wurde, wurden weitere Untersuchungen gemacht und ähm, beim dritten Besuch, also es war alles innerhalb von ein paar Tagen stand dann eben auch die Diagnose fest. Ne? Pankreasinsuffizienz. so also eine, eine akute. Ähm, und das war für mich in Ordnung. Also der, dem Hund ging es nie so schlecht, dass sein Leben bedroht war. Also das, das, da hat er immer darauf geachtet. Ne? So, wenn das und das passiert, unbedingt vorbeikommen. Also hat, hat mich da auf jeden Fall immer für sensibilisiert, dass ich auf meinen Hund gucken soll. Ähm, und ähm, ich bin auch froh, dass ich da dran geblieben bin und trotzdem immer wieder zu ihm gegangen bin, obwohl es auch erstmal nicht besser wurde. Und er hatte auch dann im Gespräch nachher zu mir gesagt, ähm, die meisten Leute wechseln sofort den Tierarzt, weil beim ersten Besuch ja. konnte der kein Wunder vollbringen und konnte nicht sofort helfen. Ja. Ähm, und dann kann der nichts. Dann suchen die sich sofort eine zweite Meinung und der fängt wieder von vorne an, der neue Tierarzt. Mhm. Ähm, und dann hilft der wahrscheinlich auch nicht, weil der muss ja erstmal rausfinden, was hat denn der, was wie wurde der Hund überhaupt schon behandelt genau. und die, die Leute sind aufgeregt, ja. die können meistens gar nicht sagen, ähm, was alles gemacht wurde und ähm, dann kann der Zweite womöglich auch nicht helfen und sie gehen noch zum Dritten oder landen in der Tierklinik, weil es dem Hund mhm. jetzt, ne, es vergeht ja Zeit, dem Hund geht es ja. sehr viel schlechter ähm, und das ist total fatal, also dann bekommen Tierärzte, heutzutage ja auch dann schnell eine schlechte Bewertung, weil sie das, die Fellnase ja nicht retten konnten, beziehungsweise nicht sofort Wunder vollbringen konnten, Besserung eingetreten ja. ist. Da äh, gibt es jetzt, glaube ich, auch einen aktuellen Fall äh, mit einer Tierärztin, die keinen Notdienst hatte, die zu Hause rausgeklingelt wurde. Ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast. Nee, erzähl mal. Ja, ähm, da hatte ein Familienhund hatte Krampfanfälle. Und ähm, die Leute haben sich entschieden, die örtliche Tierärztin, die keinen Notdienst hatte, zu Hause aufzusuchen. Ähm, in der Nacht. Oder, nee, es war nicht in der Nacht, es war Samstagmittag. Also kein Tierarzt regulär geöffnet. Ähm, ja. Anstatt direkt in die Klinik zu fahren. Die. Ein bisschen ja. über eine Stunde entfernt gewesen ja. wäre und da haben wir also wertvolle Zeit vergeudet. Die Tierärztin ähm, hat äh, gesagt, sie nee, sie ist nicht im Dienst, die behandelt diesen Hund jetzt nicht. Hat sogar noch gesagt, okay, ähm, mein Kind hat heute Geburtstag, ich bin nicht im Dienst, ich kann ihren Hund jetzt nicht behandeln, fahren Sie bitte zur Klinik. Und da ist also ein, ein bekannter Tierarzt hat da auch zwei Artikel drüber geschrieben, ja, ähm, bei Facebook. Der hat das auch kommentiert, weil, also es ist, ähm, warum ich das erzähle, ist, ähm, dieser Hund ist dann gestorben auf der Fahrt zur Klinik, als die Leute sich endlich dahin aufgemacht haben und ja. ähm, dann ist diese Familie an, ein, an die Lokalpresse gegangen und hat diese Tierärztin für den Tod ihrer armen Fellnase verantwortlich gemacht, also, ja. weil sie oh. ja nicht helfen wollte und, ähm, Ach Gott, ne, ja. also, Du findest das sicherlich, yeah. wenn es dich interessiert, kannst du es nachlesen. Ähm, wenn du die, die paar Schlagworte eingibst, dann ähm, kommst du da drauf. Ja. Und das, das finde ich, ist halt dieses Fatale, wenn die Leute ähm, einfach zu schnell den Tierarzt wechseln und mal nicht darauf vertrauen. Und die erzählen ja häufig auch nicht alles. So, ja, guck mal, dem Hund geht schlecht. <lacht> Aber die können dir ja. dann, die können ja häufig nicht sagen, ja. was er gefressen hat. Ähm, ob der irgendwie, ne, dann da hat der Hund womöglich mhm. schon seit Wochen schleimigen Stuhl äh, oder stinkt oder hat immer wieder Durchfälle, aber dass, dass der seit Monaten parasitenverseucht ist, das, ne? Ja, ja. ja. Da, das sind halt alles so Sachen, ja. wo ich dann denke, ach, warum? <lacht> <lacht> ja, das, das ist dann, dann hat der Tierarzt ähm, oder die, die Tierärztin, bei der ersten Behandlung nicht sofort erkannt, was ist, weil es so möglicherweise auch mehrere Diagnosen wären, oder eben die, die ähm, Ursache nicht sofort äh, ersichtlich ist und man ein bisschen ne, Proben nehmen muss, Blutproben müssen untersucht werden, das geht nicht in jeder in jeder Arztpraxis sofort. Ja. Viele müssen ihre Blutproben einschicken, Stuhlproben einschicken, das dauert einen Tag. Ähm, und dann rennen die Leute sofort woanders hin. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Nee. Ähm, das ist auch
1: definitiv
0: nicht verständlich. Also ich habe gerne... Ähm, also neben meinem Haustierarzt, dem ich halt vertraue, ne, ähm, habe ich quasi... Gehe ich eher zu Spezialisten. Also viele Sachen... Da frage ich meinen Haustierarzt nicht mehr groß, sondern ich gehe damit zu einem Spezialisten, der die Diagnose entsprechend aber für meinen Haustierarzt schreibt, damit der Bescheid weiß. In welchen muss Fällen er jetzt? später jetzt? Also ich, ich hatte, so
1: ein hatte das ähm, noch nicht, dass das nötig war. Äh, Herzuntersuchung zum Beispiel. Mhm.
0: Da sind bestimmte Geräte oft erforderlich und da reicht es mir nicht, wenn das einfach nur einmal abgehört wird und ähm, wenn dann vielleicht mit so einem einfachen Schallgerät, was man so haben kann, das gemacht wird, da gehe ich lieber zu einem Herzspezialisten, der das sehr gut beurteilen kann und eine entsprechende Gerätschaft hat. Ich bin mal mit meiner Hündin zu einer Schilddrüsen-Expertin ähm, gegangen, aufgrund von ähm, einer Überfunktion, also nicht Unterfunktion, sondern Selten, Überfunktion, ja. weil ich ja, das wurde halt getestet, ob der, da wurde halt mit dem Ultraschall, musste geschaut werden, ob die einen Tumor hat. Mhm. Na, es war futterinduziert letzten Endes. Also, mhm. ähm, war also nicht schlimm, ließ sich mit dem Futter wieder korrigieren. Und da bin ich halt zu einer Schilddrüsenexpertin gefahren, weil mir sonst da auch keiner hätte helfen können bei, weil das ist halt, das kann nicht jeder. Ne? Kann nicht jeder Tierarzt hat auch nicht jeder Tierarzt ein, Ultra, also ein ähm, Ultraschallgerät, was das gut darstellen kann. Die musste halt auch wirklich auf so eine Bahre so und musste dann halt auf eine Rückenlage und da musste der die Stelle freigeschoren werden. Das war schon recht aufwendig. Ähm, mit meinem Collie, mit meinem Ersten, der Epilepsie hatte zum Beispiel, hat ja auch kein, kein Haustierarzt vorher erkannt, dass der Epilepsie hatte. Bis ich irgendwann bei unserer Haustierärztin gelandet bin, durch Umzug letzten Endes, und die dann das Video angeschaut hat, was ich ihr gezeigt habe und gesagt habe, der macht immer wieder sowas und ich weiß nicht irgendwie, ich kann das nicht so richtig einordnen, was das ist. Und sie das ansah und sagte, da hatte ich vorher mir aber sogar noch nachgeschaut wegen Epilepsie. Da kamen dann diese vokalen Anfälle, dass das sein könnte, war so in meinem Kopf. Und ich habe ihr das Video gezeigt und sie hat sofort gesagt, ja, das sieht nach vokaler Epilepsie aus. Und da bin ich zur Bestätigung nochmal zu einem Neurologen gefahren. Und habe mir das von dem einfach noch mal bestätigen lassen. Ne? Behandelt wurde bei der Haustierärztin, mhm. ganz normal. Und so bin ich eigentlich immer sehr gut gefahren, weil es gibt halt so Spezialthemen. Das ist ja bei uns auch, also ich gehe ja auch nicht mit jedem Thema zum Allgemeinmediziner, ne? sondern ich gehe zu speziell ausgebildeten Ärzten, Fachärzten, wenn ich irgendwas habe. Und das ist beim Hund, kann man das ähnlich machen. Klar gibt es so Themen, die kann eigentlich jeder Arzt. ne? Aber es gibt so spezielle Sachen, die würde ich grundsätzlich eher einem Fachtierarzt, sage ich jetzt mal, überlassen und da entsprechend Hilfe suchen. Was dann nicht heißt, dass ich meinen Tierarzt wechsle, sondern schlicht und ergreifend, dass ich hm. den aufsuche und mit der Behandlung und der Diagnose entsprechend wieder zu meinem Haustierarzt zurückkehre und ihm sagen kann, okay, so und so sieht's aus. Es wird ja dann untereinander auch hin und her gepflegt. Da habe ich ja quasi gefaxt. Das wird ja quasi habe ich ja gar nichts mehr mit zu tun. Ne? Also ich muss ja nicht die Untersuchungsergebnisse dem unter die Nase reiben, sondern die werden entsprechend angerufen und die kriegen das per E-Mail äh, einfach entsprechend angehangen. Mhm. Ne? Ähm, damit bin ich immer bisher am allerbesten gefahren. Ja und äh, ich bin halt schon großer Freund davon, das halbwegs zu wissen, wonach man gucken sollte. Schwierig wird's, wenn man da so gar keinen Anhaltspunkt hat. Also bei bestimmten Erkrankungen hast du das halt nicht. Und da bist du irgendwie darauf angewiesen, dass irgendwann am Ende von einer langen Untersuchungskette hoffentlich eine Diagnose steht. Das, finde ich, sind immer die schwierigsten Fälle und finde ich auch am schwierigsten auszuhalten, weil man da auch nicht so viel machen kann.
1: Weißt du, was ich meine? So, man ja, manchmal es ja kannst sofort du tatsächlich nur Symptome behandeln. Weil ja. ähm, es einfach nichts zu finden ist. Ne? Man, man nicht weiß, genau. warum hat er immer wieder das und das. Ne? Und dann genau. musst du halt über Ausschließung, also wirklich ja. alles, was möglich wäre. Und das ist natürlich langwierig, klar. Und dann genau. am Ende hast du vielleicht immer noch keine Diagnose, aber hast vielleicht einen Behandlungsplan, mit dem der Hund dann einigermaßen. Genau.
0: Und manchmal reicht das ja. ja. Also ich weiß, bei meiner alten Hündin war das so, die hat die, hat die letzten anderthalb, zwei Jahre ungefähr dauerhaft Antibiotikum bekommen. Mhm. Dauerhaft durchgehend. Ähm, eine niedrige Dosis, aber durchgehend. Und wir haben einfach keine Ursache für ihre extrem krassen Durchfälle. Und der Hund war ja schon alt. Mhm. Und die war ja nur noch Haut und Knochen. Und wenn die Durchfall hatte, konnte die kam die nicht mehr hoch. Also die war völlig völlig fertig. Also es war richtig schlimm anzusehen. Da dachte ich auch wirklich, der Hund stirbt mir jetzt weg. Und äh, ein Hund, der so mit 12, 13 Jahren einen Durchfall wie Wasser hat, der halt auch nachts einfach raus sprudelt, während der Hund liegt, ist nicht so schön anzusehen. Und da geht es dem Hund auch sehr schlecht mit. Und die war halt nur noch Haut und Knochen. Und der Durchfall hörte halt immer auf, wenn sie das Antibiotikum gekriegt mhm. hat. Wir haben es nicht geschafft, den Darm anderweitig irgendwie aufzubauen. Egal, was für Kuren wir, egal, was ich ausprobiert habe, egal, was für ein Futter. Ich habe dann ein Futter gefunden, womit sie zumindest den Kot besser halten konnte, weil das ein bisschen fester wurde dann. Und es war ein so ein Nassfutter. Ich weiß nicht, aber das hat sie halt vertragen. Und dann gab es halt nur noch das. Weil die halt schlicht und ergreifend, also die hat wirklich krasse Durchfälle, das spritzte richtig, das spritzte an die Wand. Und wir haben einfach, wir haben es nicht rausgefunden. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, dieses Antibiotikum wieder auszuschleichen, gingen die Durchfälle wieder los. Mhm. Und die waren halt einfach weg, sobald sie das Antibiotikum bekommen hat. Und da hat die Tierärztin gemeint, naja gut, in dem Alter machen wir jetzt auch nicht mehr so viel. Mhm. Da brauchen wir jetzt auch keine Experimente mehr machen, weil das Experiment
1: wird sie nicht mehr überleben. Genau, das ist dann anstrengender und belastet den Körper mehr, als dann das Medikament äh, aufzubekommen. Genau. zu bekommen. Ja. Ja. ja, dann hat sie halt ihr Antibiotikum
0: bekommen und dann hat die damit tatsächlich noch relativ lange gelebt. Mhm. Und äh, wurde wegen was anderem eingeschläfert. Ne? Also mh, auch das kann manchmal... Halt dann auf die Lebensqualität so achten, sein, ne? also, so Ja, halt, genau. Es ist noch lebenswertig. Ja, auch da finde ich es wichtig, dass die Tierärzte einen entsprechend mitberaten. Ja. Ne? Ähm, das ist, ja, das ist der, der wurde, sie hat mir auch ganz ehrlich gesagt, die Tierärztin so, ja, natürlich können sie jetzt noch hier und das und das könnten wir noch alles machen. Aber das so und so und so aufwendig wäre das, so und so teuer wäre das. Und ähm, der Hund, ob der aus seiner Kose aufwacht, wenn man da irgendwelche Proben rausgenommen hat, ist wirklich fraglich. Mhm. Und da war für mich ja keine Frage, dass ich da gesagt habe, nee, so, dann lassen wir das so. Funktioniert ja. Mhm. Gucken, wie lange es funktioniert. Das ist, mh, da bin ich halt ganz froh. Die hat ist da sehr, äh, hat gesagt, naja gut, das ist jetzt letzten Endes nicht mehr nach Lehrbuch. Und das ist ein bisschen experimentell, was wir hier machen. Aber ich habe damit schon mal gute Erfahrungen gemacht. Und dann ist man, da finde ich es halt wichtig, seinem Tierarzt zu ja. vertrauen. Wenn ich meinem Tierarzt da gar nicht vertrauen kann, da würde ich tatsächlich sagen, okay, da muss ich mir überlegen, ob ich dann da richtig aufgehoben bin, weil ich finde, das ist so das A und O, dass ich meinem Tierarzt auch ähm, Dinge sagen kann und ich merke, dass er darauf Rücksicht nimmt und das nicht irgendwie mhm. abgetan wird, so im Sinne von, ach, das ist ja alles gar nicht
1: so wild. Ja, das finde ich auch sehr wichtig, also dass man auch mit dem Menschen diskutieren kann, also dass, dass man eben auch sagen kann, ich habe aber Gefühl das Gefühl, das und das geht nicht. Also da kommen wir nicht weiter mit. Na, ich sehe den Hund ja jeden Tag und ich, ähm, ja, das ist nicht das Richtige, das hilft nicht, ähm, dass man dann eben auch im Gespräch ist und äh, ja, die einem genau. nicht sofort abbimmeln und sagen, ja, ja, da machen wir was anderes, sondern ähm, ja. dass man sich da auch mal länger als drei Minuten drüber unterhalten kann. Klar, die Leute haben viele Patienten und Zeit ist Geld und ähm, ja, ja, trotzdem.
0: Ähm, wobei ich bei manchen Sachen halt auch denke, okay, es ist vielleicht, brauchst du mich damit nicht behelligen. Also ich habe es meinem Mann schon gesagt, dass wenn er zum Tierarzt geht, er mit den Hunden, soll er auf gar keinen Fall ansprechen, wie wir unsere Hunde füttern. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist eine sehr große Tierarztpraxis, wo wir sind. Wir sind die kriegen gerade bei einer Impfung, ist es mir auch nicht wichtig, dass ich jetzt bei der bei, bei meiner Tierärztin so quasi lande. Ähm, das können auch andere machen, weil der Impfung, also sorry, sollte jetzt nicht gerade noch so hinkriegen, egal welcher das jetzt ist. Und die fragen manchmal so, so, ne ja, was füttern sie denn? Oder spätestens dann, wenn man sagt, nee, bitte nicht im Leckerchen, weil der Hund ist Allergiker. Oh, was, was hat er denn? Oh, gegen was ist er allergisch? Und spätestens dann, wenn du auf das Thema kommst, Waffen ist... Ähm, äh, was ich da schon für, sorry, scheiße, mir habe anhören lassen müssen, von irgendwelchen jungen Tierärzten, die hochmotiviert meine Fütterung, die seit zehn Jahren so steht, äh, versuchen umzuschmeißen, weil sie irgendwie Angst haben, dass ich den nur Hackfleisch ins, in Futternaptur. Und ich kann halt sagen, so, das ist ich habe jetzt schon einen Haufen Hunde gebarft und die sind, also ich hatte da jetzt keine Probleme mit und ich achte darauf und ich habe das alles ausgerechnet und es gibt auch mal Zusätze, das, was man halt dazusetzen muss. Ich achte auf meinen Hund und wenn der Hund es nicht vertrage, verträgt, wird er sowieso nicht gebarft. Ganz einfach. ne? Ich bin da ja nicht, ich bin überhaupt nicht dogmatisch da drin. Aber man muss echt mega aufpassen, weil die kommen direkt mit, oh mein Gott, da müssen wir jetzt hier den Riesenfutterplan machen oder müssen sie eine Futterberatung machen oder oh, ist aber ganz gefährlich und denken sie doch an die, an irgendwelche äh, ähm, Klamotten, die die Hunde dadurch kriegen können und oh, ich, nein. Ja, nee, also ich wirklich, hatte so ein ähnliches also, Gespräch oh.
1: auch mit meinem Tierarzt und ähm, er sagte, wenn sie sich darum kümmern, dass sie da eine vernünftige Zusammenstellung machen, finde ich das auch total in Ordnung, dass sie ihre Hunde so füttern. Ja. Ähm, sein Problem war, dass der Großteil der Leute das nicht tut, sondern irgendwelche Fertig-Barf-Pakete kauft ähm, mhm. und da völlig ungeeignete Mischungen in den Napf äh, tut. Oh ähm, ja, die sind auch Und dann die Hunde eben tatsächlich... Äh, nicht gesund sind. Ja. Fütterungsbedingt. Ja, ja ne? genau. Äh, ja. Von daher kann ich schon verstehen, dass das ein Aufreger aus Tierarztsicht ist. Ähm, mhm. Ja. ja, das ist, kommt dann auch wieder darauf an, ähm, wie das angesprochen wird, ne? Wenn die da total ja, und das ist halt auch. und äh, sagen, oh mein Gott, ähm, also ohne mal, es ist oh, halt auch wirklich, ohne mal nachzufragen, wie weit man überhaupt ja, im Thema genau. ist, ne? Also es ist ja, ja jetzt ganz schlimm, genau. haben sie sich da informiert, kennen sie sich da aus ähm, oder ja, fangen sie da jetzt ganz neu genau. mit an? Das, ja, das ist eben, ja auch
0: nochmal das ist ja eine Sache, die kann man ja abfragen und da kann man es ja einfach stehen lassen, wenn ich sage, nein, das ist, äh, das ist so, das ist das, was er verträgt ja. und äh, äh, das ist alles ausgerechnet und ich überprüfe auch regelmäßig, dass entsprechend dass das ausgewogen ist. Und mh, dann sollte das Thema eigentlich durch sein. Also, und das Problem ist natürlich, wenn du wechselnde Tierärzte hast, also das Thema womöglich jedes Mal wieder und dann kommst du womöglich an so jemanden, der da hochmotiviert dir erzählen möchte, dass aber das tolle Tierarztfutter richtig, richtig toll ist. Und das sollte ich doch mal ausprobieren. Deswegen habe ich ähm, keine wechselnden Tierärzte. Ja, genau. Das ist nämlich das Beste dann. Und äh, deswegen habe ich meinem Mann auch eingebläut, äh, geh, sag bloß nicht, was wir füttern. Du gehst auf keine Futterdiskussion ein. Auf gar keinen Fall. Und ich, ich kann das halt direkt abwiegeln. Ne? Also da bin ich ja ganz strikt und da sage ich auch ganz direkt, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich fütter die Hunde und ich fütter die schon viele Jahre so. den geht's gut, das sieht man ne Ganz einfach. Da bin ich ganz, ganz straight drin. Ähm, aber das ist so ein, so ein typischer Aufreger bei den Tierärzten. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich gelte bei Tierärzten auch als schwieriges Frauchen, aber ich bin ich bin gerne ein schwieriges Frauchen, muss ich ganz ehrlich sagen ja, das ist, ich weiß noch, als ich meine, meine Hünde nach der Kastration, die musste in der Tierklinik kastriert werden, weil die einen leichten Herzfehler hatte. Und meine Tierärztin das nicht machen wollte und gesagt hat, da haben die eine bessere Möglichkeit zu überwachen. Und dann habe ich die abgeholt und ich habe darauf bestanden, dass ich die abholen kann. Und zwar, sobald die wach ist. Normalerweise machen die, dass sie den Hund da irgendwie noch einen Tag lang da haben. Und das habe ich nicht eingesehen, weil ich gedacht habe, was soll das für meine Hündinne, bitte schön sein, einen Tag lang dort hinten in dem Quarantänezimmer zu sitzen. Und die will ja eigentlich nach Hause und die will ja eigentlich zu mir. Und da kann ich am besten darauf achten, dass alles gut ist. Ne? Und dann lege ich mich halt den Abend zu ihr. Da kein Problem mit. Ja, da wurde ich aber ganz schief angeguckt in der Tierklinik. Und als ich den Hund ablieferte zur Kastration, kam dann auch so ein, ach, und Sie sind diejenige, die den Hund direkt wieder abholen wollen? Mhm. Ich hatte anscheinend ein Vermerk in der Akte bekommen. Man wusste Bescheid. Also
1: ich bin ein schwieriges Frauchen. Ich finde das gut. Ja, also was mir zum Beispiel wichtig ist, es gibt ja so diese... Manche Tierärzte geben ja nach einer OP einen noch schlafenden Hund mit nach Hause. Ja, ja, wir legen ihn ja, ins ja. Auto, dann können sie nach Hause fahren. Und das finde ich
0: zum Beispiel. Aber das sag geht mal, überhaupt früher nicht. wurde das doch viel mehr gemacht, oder? Ja. Heute habe ich das Gefühl, wird das nicht mehr gemacht. Aber ich habe, aber ich glaube, also früher vor, ich weiß nicht, auch aus meinen ersten, also die die Katzen oder die Kleintiere, die ich hatte, wenn die mal operiert worden sind, aus welchen Gründen
1: auch immer, ich habe die immer. Immer schlafend bekommen. Immer. Das finde ich so gruselig. Also ich möchte schon einmal, dass du zumindest jemand ja. aus der Praxis nochmal drauf guckt, wenn der Hund wach ist, ach so ja, sieht sieht alles in Ordnung aus, genau. kann laufen, kannst du mitnehmen. Ne? Ähm, ja. Aber Gerade in schlafen, der Aufwachphase, mitnehmen? das ist ja auch gefährlich,
0: ne? Ja, ich, ich finde es total abgefahren. Aber früher, ich, also meine ganze Kindheit, alle Tiere, die ich wieder geholt habe vom Tierarzt, waren immer schlafen. <lacht> Ich habe es nie gehabt, dass die Tiere dort aufgewacht sind. Ich weiß nicht, vielleicht hatte man für ein Meerschweinchen oder für ein Kaninchen hat man gedacht, keine Ahnung, finde ich genug 35 Geld oder Mark wert. Ich weiß es nicht. Ja, wirklich. Ja, teurer als das Tier. Ja, als, als mein Kaninchen operiert werden musste, war, wurde das tatsächlich auch gesagt. Ja. Also, ja, die OP kostet jetzt hier irgendwie ach, 90 Euro oder sowas. Oder ach, keine Ahnung, war noch Mark, waren ja keine Euros. Na, auf jeden Fall waren das, war das relativ viel Geld, vor allem für mich als Kind. Und äh, es war immer schon so, ich musste mich um meine Tiere kümmern. Ne? Und natürlich habe ich das äh, bezahlt. Und da hieß es aber auch, naja, würde ich mir überlegen, dafür kriegst du aber auch zwei, zwei neue Kaninchen. Nee.
1: <lacht> also ich, ich weiß nur noch, dass wir unser, also unseren ersten Familienhund, den haben wir, glaube ich, nach der Kastration schlafend mitgenommen. Zumindest bei der, ja. war der noch nicht richtig wach. Das weiß ich noch. Aber ähm, jetzt zum Beispiel bei, bei der Zahnreinigung von Toni habe ich gesagt: Ach oh nee, ich, ich will erstmal, dass der wach ist und dass der selber rauslaufen ja. kann aus der Praxis. Und dann habe ich da halt noch. Ja, genau, das genau. Das geht ja relativ schnell. habe ich da noch zehn Minuten gesessen. Ähm, ja. Und dann guckte noch jemand rein und mal, Ach ja, dem geht es ja wieder gut, dann könnte er jetzt gehen. Ne? Also, ja. das. Ähm, Finde ich einfach angenehmer. Das äh, mhm. ist irgendwie. Ja. Also, ja, also. Ich finde, da sollte man sein. auch für sich einstehen, wenn man das so möchte. Ja. ja wenn, wenn die -Zu Nee, nee, auch. können Sie mitnehmen, können Sie mitnehmen. Ähm, ja, gut, wenn Sie das Zimmer brauchen, äh, suche ich mir hier eine Ecke und lege mich mit der Decke oder genau. setze mich mit der Decke und dem Hund dahin. Aber. Ja. Ähm, ich nehme doch hier kein narkotisiertes Tier mit. Also. Ja, genau. Ne, das also laufen sollte es schon können. Ja. Das ist,
0: äh, ja, ich, ich finde sowieso, man sollte beim Tierarzt wirklich auch für sich einstehen können. Und ähm, wenn man sagt, das und das möchte ich gerne untersucht haben, dann erwarte ich, dass mein Tierarzt das auch untersucht, auch wenn er das überflüssig ja, ist, sicher sich dann auch dafür, überflüssig ne? ist, also, Eben, Ganz genau. Und wenn ich den Hund ähm, mit, mit, wenn ich sage, ich habe ich, bin da, ich für den und ich, ich habe das gut ausgerechnet und so, dann brauche ich auch nicht jedes Mal eine Futterdiskussion darum. Dann reicht mir das, dass wir es das einmal ausgesprochen haben und dass einmal er seine Bedenken gesagt hat und ich da entsprechend den, das entkräften konnte. Und da muss ich jetzt nicht jedes Mal wieder eine Diskussion drüber führen. Das sind alles solche Sachen. Ich finde, da kann man gut auch für sich, für sich einstehen. Sollte man auch für seinen Hund einstehen. Ja. Ja, ähnlich wie beim Hundetrainer auch. Ja. ja. Ja, ja. Und bei manchen Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, schicke ich die Leute lieber zum Physiotherapeuten als zum Tierarzt. Also gerade wenn ich sehe, dass im Bewegungsapparat was ist, ähm, etwas, wo man auch so Rückenleiden vermuten könnte, sage ich, ja gut, beim Tierarzt, ja, da kann man schon mal röntgen. Ich würde aber, wenn da nichts rauskommt, auf jeden Fall einen Physiotherapeuten aufsuchen. Weil eventuell ist es was, was man nicht darstellen kann im Rhythmus. Genau, in Na?
1: dem Fall, ja, finde ich, macht das auch total Sinn. Ja, Und da bin ich immer. Ja. Ich, ich finde mhm. das ja immer total lustig, wenn ähm, Leute fragen, ähm, ich brauche eine Empfehlung für einen guten Physiotherapeuten. Als ob man schlechte empfehlen würde. Es <lacht> ja, wird immer so, so extrem betont. Kennt jemand einen guten? Ein guter. Ja, 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 das stimmt. <lacht> ja. Das ja. ist so, als ob ich jetzt äh, ein schlechtes Restaurant empfehlen würde, wenn jemand nach einem guten Essen fragt. <lacht> stimmt. Du hast ja nur nach dem Restaurant gefragt, nicht nach dem guten
0: So ein bisschen Dead Joke-mäßig.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ah, ähm, ja, also, Physiotherapeuten, super Ergänzung zum Tierarzt. Ganz, ganz wichtig. Ich habe jeden Physiotherapeuten gemocht, der an unserer Runde dran war und Osteopathen. Äh, die haben alle viel gebracht, muss ich tatsächlich sagen. Hatte ich noch nie schlechte Erfahrungen ja. gemacht.
1: Und bin ich froh drum. Hab, ich habe viel Schmerzmittel dadurch eingespart, muss ich sagen. Ja, man kann ja auch zwischendurch mal gehen, ne? ohne dass der Hund irgendwas ja, hat. Wirklich, wirklich. Auch schon, äh, wenn man merkt, äh, eine Kundin von mir hat
0: es letztens, da lief der Hund ähm, Passgang. Und das ist aufgefallen. Das war nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit, aber sie ist trotzdem zur Physiotherapeutin gegangen und hat das mal abklären lassen. Und die konnte halt dann nachschauen, ob da vielleicht doch eine Verspannung hm. irgendwo ist im Rücken. Ja? Und das ist eigentlich genau richtig. Ja, ja? im besten Fall ist es halt... Meine Jüngste soll jetzt auch. Ja? Genau. Das, das genau, so Meine Jüngste soll jetzt auch mal hin. Ja. Da
1: würde ich nämlich auch ganz gern mal durchchecken lassen. Ja, meine waren auch war nicht letztens. Auch Tierarzt, ähm, Einfach ja. weil die eben auch viel, wenn die unter sich losgelassen auf der Wiese, dann ja. toben sie, dann, dann ja. überrennen die sich mal. Also die haben halt richtig Bock, ne? Und ähm, ja. 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 dürfen sich dann auch mal austoben. Oder es tritt mal einer in ein Buddelloch oder so. Und dann denke ich mir auch, komm, sind jetzt acht und fünf. <lacht> Den kann man dann auch zwischendurch oh. mal was gönnen. Genau. <lacht> ein kleiner Wellness-Torin. Ja.
0: ja. Und ich äh, glaube, damit entlassen wir unsere Hörer mal ja. mit der Idee von Wellness. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Wellness fürs Tier ist vielleicht gar nicht so schlimm.
1: Ach, ich möchte jetzt auch, ich könnte das jetzt auch vertragen.
0: Ich, 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 ich sowieso. Ja. Ich sowieso. Okay. Ich freue mich auf alle, die das nächste Mal wieder zuhören. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen und vielleicht mögt ihr ja die ein oder andere Erfahrung mit uns teilen, was Tierarzt angeht. Oder, ach du dicker Hund. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.